0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC de acasă. Știu că nu e duminică, e doar sâmbătă seara, dar sunt două motive importante pentru care această ediție se întâmplă așa. Cu puțin noroc să mai avem încă una mâine seară. În seara aceasta am un invitat mai important, așa mai special, și dar foarte ocupat. A fost destul de greu să-l prind pe Dacian Cioloș și o să stăm de vorbă cu el în minutele care urmează. Înainte să începem, vreau să vă spun că nu fac campanie electorală pentru nimeni, n-am intrat în niciun partid și nici nu am planuri de așa ceva. Dar cred că, atât cât sunt eu interesat de noutăți din internet, tehnologie și tot ce se mai întâmplă nou și cool și tech, trebuie să fiu interesat și de ce se întâmplă în viața societății, nu de alta, dar Localitatea în care eu locuiesc intră în această seară, la ora 22, în carantină. E o carantină pe care o așteptam cu toți. Adică era inevitabilă. Singura întrebare era când? Și sunt convins că mulți dintre voi s-ați cu astfel de gânduri. Și în momente de ce nu să-ți aduci aminte că avem nevoie de politicieni și am mai stat de vorbă aici cu oameni de diferite niveluri în, în guvern sau în politică sau prin, de prin primărie. Încerc să vorbesc cu cât mai mulți oameni care au acces la decizie ca să înțelegem cum gândesc ei, cum se organizează, ca să vedem dacă putem și noi să le influențăm cumva deciziile sau dacă ne ascultăm vreun fel sau dacă putem și noi să ne implicăm în această viață uh, publică a societății chiar și în viața politică. Acum nu spun că trebuie să ne apucăm de politică în niciun caz, dar ar trebui să ne intereseze. Și tocmai de aceea sunt bucuros că avem uh, un pic de răgaz în seara aceasta și a făcut timp să stai de vorbă cu mine, dar prin mine și cu voi, pentru că așteptă întrebările voastre pe Dacian Cioloș, președinte USR+. Bună seara, domnule Cioloș, și vă mulțumesc Bună foarte seara. mult că ați acceptat invitația
1: mea. Bună seara, bine v-am găsit. Sigur, cu mare drag. Tot încercăm de, de ceva vreme, dar rog nu s-a, nu s-a potrivit pentru că e o perioadă, în ciuda eventualelor aparențe E o perioadă mai încărcată pentru mine, pentru că avem și campania aici în țară Eu am și mandatul meu de europarlamentar și în parlamentul European să petrec și acolo niște lucruri Suntem în plină activitate, chiar dacă fizic activitatea E mai răstrâns acum, în ultimele luni. ne am mutat și noi pe online foarte mult. Foarte multe întâlniri, ședințe, negocieri ne avem online, dar e o perioadă foarte activă. Acum pentru că să iau decizii importante pentru perioada de după eh, criza aceasta sanitară, trebuie să pregătim ieșirea din criza economică pe care o așteptăm și o simțim deja unii dintre noi.
0: O să ajungem și acolo, sunt convins. Deocamdată ne pasă mai mult de ziua de azi și eventual de ziua de mâine, dar prioritatea este astăzi. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să să înțeleg unde sunteți. Săți acasă? Sunt acasă, în București. Da. Acasă în București. Da. V-ați mai mișcat în ultima vreme? Sunteți mobil?
1: Între București și Peștera Moeciu. Acolo am petrecut cea mai mare parte a izolării, să zic, din primăvară, apoi am mai fost plecat la, la Bruxelles o perioadă după ce se mai liniștiseră lucrurile. Am revenit acum în octombrie și practic până pe la mijlocul lui decembrie, când probabil o să mai plec o dată pentru câteva zile la, la Bruxelles, rămân la București atunci când e nevoie de mine la București și în rest, în rest la, la peșteră acolo ne-am retras, e la munte, cât nu sunt în casă, în fața ecranului, mai ies un pic să mai simt natura.
0: Mă bucur. Sunt evidios pe noastră că și eu trebuie să fiu în weekendul ăsta la
1: Peștera. Am primit poze de acolo, de la prieteni, a nins. nu știu dacă știți. s a pus de câteva degete. Eu știu. știu. Așa. Am fost săptămâna trecută la mai sus de 1600 de metri. Ninsese deja în ultimele două săptămâni pe golurile alpine. Era deja zăpadă.
0: Dar chiar în Peștera astăzi a nins, chiar în localitate și Plănuise să se merg acolo, de mi-am anulat plecarea, pentru că se zvonea deja că urmează carantinarea Corbeancăi Căi, unde loc- locuiesc eu. Mm-hmm. Și este una din cele șase, dacă nu greșesc, localități care în momentul acesta sunt în carantină doar în Nilfov. Și se, se tot strânge așa în jurul Bucureștiului. Și acum o să intru pe un subiect care sunt convins că nu vă este foarte simpatic, pentru că nici unui politician nu-i place să vorbească despre, despre criza asta sanitară. Dar va trebui să devenim un pic serioși și să vă întreb câteva lucruri. Oricât de puțin o să vă placă. Nu suntem la un interviu din asta de bon ton. O să știți că o să vă și, o, o să vă și presez, o să, poate o să vă enervez pe aici pe acolo, dar vă pun și pe noi noastră în clasa de politicieni și atunci sunteți cei de la care așteptăm ceva. Noi românii așteptăm de la politicieni să facă ceva. În perioada asta cu criza sanitară, cu toți am acumulat foarte multă frustrare. Eu mă simt chiar furios. Nu știu de ce, dar uh, nu știu dacă sunteți de acord cu chestia asta, de chiar mă simt furios și aș vrea să-mi spuneți, am vreun drept să fiu furios pe stat sau ar să fiu furios doar pe situație?
1: Uh, evident, pe situații degeaba suntem furioși, pentru că o avem și dacă nu acceptăm, știți, primul, primul pas pentru a rezolva o problemă e că să accepti că ai o problemă și abia de acolo încolo uh, îi caut soluții. Cred că așa emoțional mulți dintre noi suntem furioși pentru că ne-a cam dat peste cap viața normală, trendul normal al vieții în ultimele luni Și așa cum stau lucrurile și cum se prezintă lucrurile, probabil că va mai dura încă o vreme, nu știm cât Dar probabil că cel puțin o jumătate de an, un an va mai dura și probabil că după, după această criză o să va trebui să ne reglăm și reflexele pe care ne le creasem până acum, cu viața de zi cu zi. Dar, dincolo de asta, evident că aveți dreptate și avem dreptate să mai fim furioși, pentru că vedeți obișnuința asta noastră să facem lucrurile de pe zi pe alta. Tot vorbim de intrarea în iarnă și când vine prima zăpadă avem drumurile blocate sau, eu știu, alte situații de acest gen. Lăsatul pe ultimul moment al lucrurilor care uh, să gândite un pic din timp, uh, capacitatea asta de predictibilitate, o minimă predictibilitate, atunci când uh, ai situații dificile, te gândești ce măsuri iei și cum faci să uh, sau care e pasul al doilea după ce ai luat măsurile respective, din păcate nu prea avem reflexul ăsta nostru sau, hai să spun, uh, sistemul uh, care... Uh, definește statul român în momentul de față, nu prea are reflexele astea și vă spun ca unul care a avut ocazia să lucreze și cu statul, asta a fost problema mea cea mai mare când eram la guvern în 2016, dificultatea asta de a-i convinge pe oamenii de acolo, pe funcționar, în alți funcționari, că sunt lucruri care trebuie pregătite, că nu trebuie să le lăsăm pe ultimul moment. Și se pare acum, că e, nu știu, vine din educația noastră, din formarea noastră pentru că uh, oamenii sunt chiar șocați când le cer să gândească, în administrația publică vorbesc, când le cer să gândească pe trei luni sau pe șase luni. Răspunsul era, păi, de unde să știu eu, domnul prim ce să întâmple peste trei luni? Eu am de rezolvat uh, niște probleme acum, în următoarele săptămâni. Și într-o astfel de criză, ne o, că ne costă. Ne avem un guvern de pompieri. Da, avem un guvern de pompieri, dar cred că nu numai guvernul e de pompieri. Vă spuneam, acum, în, în sectorul privat, acolo sunt companii unde e o altă cultură organizațională, e un alt comportament. Dar am văzut și în mediul privat, unii care gândesc la fel, dar la nivelul statului cu siguranță. Asta e o problemă și e un lucru care va trebui schimbat în timp. Probabil că uh, cel mai ușor se va schimba cu o schimbare de generație, cu oameni care vin cu o altă mentalitate, cu, uh, cu un alt fel de a percepe lucrurile.
0: Acum o mai mutăm pe încă o generație. A trecut o generație, au trecut 30 de ani. Nu, nu generația bine, asta dar... care
1: vine acum, asta care trebuie să care adică în statul de Noi, acum. următorii, da, noi.
0: copiii noștri, cine? Pentru că ziceai da. de așteptăm de 30 de ani. Adică ne-a zis Brucan că România o să aibă nevoie de 20 de ani. Au trecut 30 și la noi a ars spitalul cu bolnavi înăuntru. Au trimis două tiruri acolo, care s-au stricat după câteva zile de atât să-i ventileze mecanic pe oamenii aia. Și am văzut niște imagini așa cu o țeavă de oxigen suspendată pe niște cărămizi. Au sudat o, buc- o, o țeavă de oxigen pentru pacienții aia. Practic era linia vieții. Oxigenul le ținea în viață, care era așa suspendată pe... Niște cărămiți și după câteva zile uh, niște unități de terapie intensivă, mobile, noi-nouțe, noi-nouțe, așa, erau în la țiplă, cred că ar fost și pe la parada militară cu ele, au cedat. Adică pompieri, pompier, dar noi nu avem niciun plan și este frustrant să... să... Acum noastră trebuie să vinde speranță, treaba politicienilor este să vândă speranță. Dar totuși sunt 30 de ani și nu simțim că s-a schimbat suficient. În momentul ăsta... Întrebarea simplă și directă este: Credeți că eram mai bine dacă se făceau lucrurile altfel
1: în 2020? Păi suntem în 2020. Sau la ce vă referiți mai bine? Dacă,
0: dacă se luau alte măsuri în legătură cu criza asta sanitară? Se putea face altfel? În... Se, putea, se putea, putea să fie radical diferită situația? într-un alt scenariu, dar da, putea, radi-
1: putea fi radical diferită situația dacă aveam o altă administrație publică. Haideți ca să o spun așa. Nu e suficient să schimb câțiva oameni la vârf, să ai acolo câțiva politicieni care să gândească altfel. E, e important și lucrul ăsta. E necesar, dar nu e suficient. Noi acum plătim prețul unor unei automulțumiri, las că merge și așa, pe care am tot perpetuat în, în ultimii ani și, cum spuneam, ne-am creat un reflex. Deci, doar dacă erau alți politicieni, probabil că lucrurile n-ar fi fost fundamental diferite. Pentru că okay. sistemul ăsta cu care lucrează politicienii e același și acolo e o problemă. Eu am avut mari probleme în 2016, chiar dacă aș fi vrut să fac lucrurile altfel. Unele le-am făcut altfel, dacă țineți minte, ca să rezolvă anumite probleme punctuale în administrația publică, am făcut acel GovIT Hub unde am chemat oameni din exterior din sectorul privat care au venit și câteva luni au lucrat acolo la guvern pentru că nu mă puteam baza pe sistemul administrativ pe care îl aveam în subordine și știam că într-un an de zile sau mai puțin de un an cât aveam în mandat nu puteam să schimb fundamental lucrurile. Dar acum. Asta e și motivul pentru care am intrat în politica de partid și am, am, fac parte dintr-un partid și candidez la alegeri Pentru că e nevoie de o majoritate în Parlament și apoi e nevoie de o, de o schimbare fundamentală a felului în care e organizat statul și felul în care funcționează statul Și e nevoie de o schimbare fundamentală a atitudinii celor care lucrează uh, în cadrul statului, în slujba cetățeanului. Asta nu sunt lucruri care o să se facă peste noapte, nu sunt lucruri care o să se facă în două luni, în trei luni, în șase luni. Dar în șase luni pot fi începute niște lucruri pentru ca într-un an, în doi ani de zile să se vadă niște rezultate și văzându-se niște minime prime rezultate, îi putem încuraja și pe alții cu competență care gândesc astfel, altfel, să vină și să aibă curajul să intre în acest sistem ca să-l schimbăm din, din interior. De asta avem nevoie. Numai cu mână de oameni nu o să se poate schimba lucrurile, dar e important să încurajăm cât mai mulți oameni să vină să-și da. asume responsabilitatea asta.
0: Eu înțeleg asta, dar asta e limbaj de campanie, pentru că noastră, nu până la să câștigați alegerile, trebuie să promiteți că o să faceți mai bine.
1: N-o să nu o să nimic. Eu vă spun ce am de gând să fac deja de... 3 de patru ani, după ce ai experiență da, la Și după la ce guvern, ajungeți acolo minică. să
0: faceți iarăși un GovIT Hub, după care vin următorii și o să-l pună pe butuci, că s-a mai întâmplat deja o dată. No, no, și no, no, la 4 no, no, ani an distanță, un... după GovIT Hub, l-am avut no, pe no, să președintele să de la, un... la Autoritatea pentru Digitalizare, care mi-a recunoscut că nu are cu cine, are doi programatori,
1: doi, eu ce... asta vă Guvernul spun. României are doi. Da, eu asta vă spun că nu mai facem. Gov Hub am făcut atunci pentru că știam că am un mandat de un an de zile, nu mai mult, că după aia leger. Știam că n-am majoritate în Parlament și că în mai puțin de un an de zile și într-un an de campanie nu poți să faci reforme. Și atunci, ca să poți să rezolvi niște probleme, să fac un minim de reducere a birocratiei, că ăsta a fost unul din obiectivele pe care le-am avut atunci, atunci m-am înconjurat pe cele câteva luni câte mai aveam la dispoziție, știam că deja m-am apuc să schimb director general, director pe acolo, pentru că ar fi trebuit să modific legea administrației publice înainte și nu aveam cum să modific în în Parlament în câteva luni și atunci m-am înconjurat, atât cât mi-a permis cadrul în care funcționam, m-am înconjurat cu niște oameni pe care am putut mobiliza imediat pentru 3, 5, 6 luni de zile ca să facem niște schimbări punctuale dar să se vadă ceva, să dăm tonul la altceva, la un alt fel de funcționare. Acum, dacă intrăm la guvernare după aceste alegeri, intrăm pe un mandat de 4 ani de zile și intrăm cu o majoritate în Parlament, că altfel nu are cum să treacă guvernul. Și atunci soluția nu va mai fi un gov peticit și găsit o soluție de moment, ci va fi o schimbare mai profundă. Asta asta o spunem. O schimbare mai profundă va trebui reformată administrația publică și va trebui prin modificări legislative, prin reorganizarea de concursuri, prin definirea responsabilităților pe anumite sisteme de funcționare în ministere, în autoritățile publice, pe recrutări de oameni cu alte mentalitate cărora să pot să le spun uite, vreau să-mi vii cu un plan pe șase luni, pe un an și pe trei ani și să văd ce ai de gând să faci și să înțeleagă când îi spun lucrul ăsta să nu-mi răspundă, dar nu-mi cereți imposibilul, că eu nu pot să vă dau un plan pe șase luni de zile, că nu știu ce o să mi se întâmple peste o lună. Deci, schimbarea genului acesta de mentalitate și da, asta o poate face generația asta de oameni între 30 și 50 de ani, să zic, sau 25 și 50 de ani, generația asta de oameni poate să facă. E, e un alt mod de gândire. Sunt oameni care au văzut lumea, sunt, unii dintre ei s-au și format într-un alt sistem. Și trebuie să facem o infuzie și în administrația publică cu genul ăsta de gândire și cu genul ăsta de mentalitate. Dar pentru asta trebuie să existe voință.
0: Da, ia, trebuie, să luați și, trebuie să câștigați alegerile și după aceea să puteți Absolut. să faceți lucrul ăsta. Dar chiar dacă se ziceam câștigați alegerile și auzi, spre exemplu, despre scenarii în care se face o coaliție cu PNL-ul, mă interesează mai puțin cine cu cine se aliază, dar mă interesează ca să stăm de vorbă cu cei care vor să ajungă acolo și să ne spună cam cum au ei de gând să facă lucrurile. Pentru că pe mine mă interesează uh, câteva lucruri simple. În primul rând, să scap de hârtie de tot, să nu trească să mă mai duc la o instituție cu un document care există în baza de date al alte instituții. De ce nu vorbesc instituțiile între ele? De ce să le duc eu hrătie de la una la alta? Am aflat, vă spuneam, de la președintele autorității pentru digitalizare, că un român are minim trei identități. Banca cu primăria și cu matriculările nu vorbesc între ele. Nu știu dacă știți chestia asta. Vă că știți știu, că ați fost acolo.
1: Da, știu și noi am, noi am ieșit cu un act normativ atunci, dar doar la nivelul guvernului prin care am cerut autorităților publice sau, hai să spun altfel, am interzis unei agenții sau instituții de stat să ceară o hârtie unui cetățean sau unei companii dacă datele respective de pe hârtia pe care a cera există la alte instituții în stat și a funcționat lucrul ăsta atâta timp cât am fost noi la guvern. După ce am plecat au revenit la același, la, la sistemul de dinainte pentru că cei care au venit după noi nu mai erau interesați de, de lucrul ăsta. De asta vă spuneam că e nevoie de o, de o schimbare mai profundă decât uh, pur și simplu mutați câțiva oameni acolo. Dar lucrul ăsta, asta, da, ăsta e vorba doar de, de mutat.
0: Nu e vorba doar de mutat oameni. Sunt sute de mii de oameni în administrație care plimbă hârtii pentru că ei nu știu să folosească în primul rând calculatorul. Suntem de acord? Dacă nu știe da, să folosească da. calculatorul, îmi este de folos de, în vreun fel în administrație. Adică, în, într-o administrație modernă, mai am nevoie de oameni, acum nu mă refer la personalul care face curățenie, dar cred că și ea s să știe să facă din când în când necesarul de materiale pe un calculator, habarnă. Dar nu știu, n-ar, n-ar trebui să fie un criteriu minim de angajare sau pur și simplu de, de reconfirmare a locului de muncă. Foarte mulți dintre angajații din administrația publică se bazează pe legile astea care țin în, în slujbele alea o viață întreagă, și-au o cură și-au un slujbă la stat ca să iasă de acolo cu picioarele înainte. Nu contează că face treabă sau nu. E foarte greu să verifici dacă un angajat al statului este sau nu e eficient. Cum face să-i scoateți pe cei care taie
1: frunze la câini, care plimbă doar hârtii? Pentru că sunt
0: foarte Reor- multe.
1: Da, re- reorganizând administrația publică, asta vă spuneam uh, la început. Concret cum? Un, lucru pe care, un lucru pe care nu poți să-l faci în câteva luni de zile, poți să-l faci în câțiva ani. Și anume... Uh, Odată va trebui regândit regândit modul în care se iau deciziile și modul în care funcționează și circulă informația la nivelul administrației publice Împărțit și definit mai clar responsabilitățile diferitelor structuri La noi s-au creat multe agenții și instituții doar de dragul de a crea sinecuri, de a crea posturi care să fie ocupate de diferiți politicieni care trebuiau ocupați deci, exact. din punctul ăsta de vedere, e nevoie de un audit. Nici nu o să fie nevoie de, de prea multă analiză, pentru că unii dintre noi venim și cu analiza pe care am făcut-o deja în 2016. Vă spuneam că atunci n-am putut să ducem la bun sfârșit proiectul ăsta de, de, de reformare. Deci, începând de la ministere, intenția noastră ar fi să facem parte dintr-un guvern mai restrâns, care să aibă responsabilități mai bine definite. Nu cu 20-20 și ceva de ministere, 15, 16, 17 uh, ministere cu responsabilități bine definite uh, între ele și apoi în interior administrației publice, nu vreau să intru acum seara prea mult în detalii, dar avem uh, responsabilități guvernamentale orizontale, ai, sunt câteva tipuri de servicii pe care le găsești cam în toate ministerele și să ar trebui să funcționeze informația să circule între ele fără probleme. Toate avizele astea de care e nevoie de la un minister la celălalt, ar trebui să funcționeze 100% pe sistem informatic. Deci, o, un prim nivel de transparență și de definirea competenței aici. Apoi, sunt anumite servicii responsabilități în administrația publică sectoriale, unde în Ministerul Agriculturii ai anumite servicii specifice, în cel al finanțelor, altele, în cel al justiției, altele, industriei, altele și așa mai departe. Și acolo lucrurile... Trebuie bine definite ca să vedem care e, de ce anume e nevoie, de ce tipuri de servicii e nevoie și uh, care tipuri de servicii au fost adăugate doar pentru a crea funcții acolo. Deci, o redefinire a responsabilităților în administrația publică, un flux al informației și Când al sistemului se va decizional. A chestia asta astea se poate face. Ceea ce vă spun eu acum se poate face în maxim. 4 luni de zile, 6 luni de zile, de redefinit lucrurile astea, pentru ca în maxim 6 luni de zile să putem face modificarea legislației în modul de funcționare și de organizare a administrației publice, pentru ca apoi să putem, redefinind responsabilitățile și posturile, să putem organiza concursuri în așa fel încât să recrutăm oameni care să fie... Potrivit pe posturile respective. Când spun reorganiza concursul, nu de dragul de a da afară pe toți. Unii dintre ei pot fi reconfirmați, dar sunt puși pe niște, pe o poziție cu fișă postului clar definită și cu o responsabilitate clar definită. Și atunci pot să fac diferența între da, 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 să vă ei, un pic aici, că e, e, e și E un moment competenți. important. Da.
0: Deci, din, din câte înțeleg, practic se va trece prin administrație și îi reconfirmăm doar pe aia competenți. Cât din administrație va fi trecută prin ciurul ăsta? Că dacă trebuie să vină la concurs ca să își poată păstra locul, dar pe niște criterii de performanță. Pentru că, spuneam, sunt sute de mii de oameni în plus. Prin această reorganizare pe care vreți să o faceți, cât de profund vreți să mergeți?
1: Păi tot administrația va trebui să treacă prin sistemul ăsta, pentru că altfel nu avem cum să o reorganizăm. Așa cum vă spuneam, sunt anumite servicii și departamente unde misiunile sunt deja suficient de clar definite, doar că departamentele alea nu sunt parte a unui sistem care le le permită să fie performante. Eu am întâlnit în 2016 oameni care stăteau cu capul băgat între umeri, stăteau undeva într-o parte liniștiți, oameni competenți, dar care nu făceau prea multe valuri ca nu cumva să-i deranjeze pe cei care sunt deranjați de competență și de oameni care pun întrebări pertinente. Și uh, când după câteva luni de zile, după ce au văzut că încercăm să funcționăm altfel, au început să vină spre uh, mine informații, despre uh, lucruri care ar putea fi făcute mai bine dacă anumite departamente ar fi lăsate să-și facă uh, treaba și n-ar fi filtrate la anumite nivele ale uh, deciziei, acolo unde să încercați să blocheze informația ca să nu ajungă uh, la mine informații care ar fi putut uh, deranja. Deci lucrurile astea trebuie puse în transparență și dacă noi vom face treaba asta, aici nu vă pot spune exact în cât timp, dacă vom face treaba asta în paralel cu digitalizarea, cu informatizarea, atât cât e posibil acum, cu ceea ce avem acolo, cu hardu, cu softu, pe care îl avem acolo, deci interconectarea asta unor servicii, administrații, instituții, autorități care nu pot fi conectate pentru că sistemele lor au fost gândite separat, prin contracte de companii diferite unde noi uh, uh, ne-am trezit că codurile surse nici măcar nu erau în proprietatea statului și că atunci când vrei să faci updatări trebuia să te duci tot la firma respectivă și să-i mai plătești odată niște servicii pentru care fusese plătită dar era blindat cu contractul și mi-am arătat contractul că a avut dreptul ăsta pentru că au fost prost negociate sau semnate niște contracte. Deci de asta spun atât cât... E permis acum și e permis să pot conecta, interconecta anumite instituții și apoi trebuie toate toate instituțiile astea conectate. Noi de asta am și creat în 2016, în a doua jumătate a mandatului, CIO acela la guvern, pentru a coordona punerea în, în sistem a tuturor acestor structuri informatice la diferitele administrații din subordinea guvernului.
0: Eu înțeleg asta, dar asta trebuie făcută cu oameni și în cea mai multe instituții, într-adevăr, veți avea o problemă cu tot felul de departamente care se șuntează între ele, oameni care își maschează incompetența prin tot felul de tertipuri. De aceea, companiile sunt obișnuite, spre exemplu, cu un termen denumit turnover. Ele știu că în fiecare an o parte din angajați vor ieși din companie, fie pentru că nu le mai convine munca, nu le convine salariul și ele vor trebui să aducă alți oameni în loc. Mai este și un deficit de personal. Excedent nu prea există în mediul privat. Da? La stat avem momentul ăsta și excedent, dar nu prea avem turnover. Noi să vorbiți despre această verificare a angajaților de la stat, să vedem care dintre ei sunt competenți. Cam cât din totalul angajaților de la stat în momentul ăsta credeți dumneavoastră că trebuie
1: primeniți, trebuie schimbați? Nu vă pot spune în acest moment pentru că nu am toate datele de analiză ca să pot să vă spun. Eu v-am spus cum avem de gând să abordăm lucrurile lucrurile în momentul în care ajungem să ne asumăm guvernarea. Cred că la două luni, trei luni după ce ajungem acolo, vă putem da mai multe detalii pentru că o să avansăm cu, cu planul ăsta. Dar n-are sens în stadiul ăsta să mă apuc eu să-mi dau cu presupusul pentru că vă spun, știu ce-am lăsat acolo după acel an de guvernare. De atunci au trecut patru ani și au trecut trei, patru guverne pe acolo. Nu știu exact ce e, dar vă, vă spun că știu că, poate, că e fezabil. Că lucrurile pot fi făcute într-un mandat și uh, sunt mai multe lucruri care se pot petrece și care nu depind doar de mine și de de- sau de cei care vor fi la conducere acolo și de decizie. Pentru că luând niște decizii corecte pot să tragi mai repede sau mai, uh, mai încet uh, anumite competențe care să vină și să accelereze procesul ăsta. Eu degeaba vă spun acum că Vom scoate la concurs niște posturi cu anumite competențe. Va trebui să poți să atrag competența respectivă să vină să lucreze în, în stat în momentul adică
0: de Adică nu aveți 15.000 de specialiști? și că era o din asta cu 15.000 de specialiști? Nici nu,
1: nici nu am de gând să-i aduc din partid, pentru că nu ăsta e rolul partidului. Oamenii ăștia trebuie recrutați pe criterii de competență din locurile unde competența respectivă există. O parte din competența asta va trebui ajustată pe parcurs pentru că niște oameni vor trebui să învețe niște lucruri. Va trebui să regândim funcționarea unor sisteme și nici măcar rolul viitorului guvern nici măcar nu va fi doar de a asigura reforma administrației publice. Gândiți-vă că va trebui în paralel să regândim modul de funcționare a sistemului de sănătate. Managementul în spitale, felul în care se cheltuie banul, banul public în sistemul de sănătate, felul în care se organizează licitația acolo pentru a se achiziționa echipamente medicale, medicamentele, trecem pe urmă la sistemul de educație. Noi avem o rată de abandon școlar pentru cele mai ridicate din Europa. La avem fel, foarte și mulți copii în momentul începe, ăsta care
0: sunt... nu au voie să meargă la școală și nu au pe ce să facă școală și mulți da. profesori refuză să învețe să folosească un calculator și nu și mai învață elevii. Nu știu dacă știți, dar sunt foarte mulți profesori care s-au cerut la pensie numai ca să nu învețe cu calculatorul
1: Dar în îmi dau seama și pe unii dintre ei chiar îi înțeleg, pentru că simt că le cade cerul peste, pe cap, simt presiunea asta enormă și n-au fost pregătiți cu un minim de, de elemente de pedagogie nouă, pentru că să predai digital nu e același lucru ca și cum ai, ai preda când ai elevii în față și cu scrii cu creta pe, uh, pe tablă. Și poți să te simți depășit. Știți cum să simți uh, oameni depășiți și în alte meserii când îi pui într-un cu totul alt uh, context. Deci eu pot să unii. pe unii. De asta, de asta vă spun că sunt multe lucruri care trebuie schimbate pentru că pandemia asta, de fapt, n-a făcut decât să scoată la suprafață și să acutizeze probleme de sistem pe care noi le ducem în spate și le punem supreși de ani de zile, dacă nu de zeci de ani.
0: Sunt total de acord. Uh, și este și un accelerant pentru tranziția la digitalizare Absolut. și în astfel de momente ne dăm seama cât de în urmă suntem și la acest capitol. Uh, mie îmi place că nu promiteți că veți să rezolva asta într-un mandat, ci că veți face într-un an. Asta presupune că aveți un plan destul de clar, nu?
1: Da, deci pe, pe partea asta despre care am discutat, reforma administrației, de fapt și pe alte câteva elemente, avem un plan lucrat în ultimii ani cu colegii de la, din PLUS și din USR. Ne bazăm și pe experiența unora dintre noi din 2015-2016 și pe ceea ce am văzut de atunci și pe ceea ce știm că trebuie să se întâmple atunci când trebuie să faci niște modificări de bun simț. Chiar dacă nu, încă o dată vă spun, nu avem toate elementele de acolo, dar știm că unele lucruri trebuie schimbate. Uitați, legat de mediul antreprenorial, unul din primele obiective pe care le avem, tocmai asta, de a simplifica birocratia și de a clarifica, de a transparentiza relația administrativă dintre stat și mediul antreprenorial. Și pentru lucrul ăsta e nevoie de digitalizare, e nevoie de investiții în digitalizare, dar și de clarificarea responsabilităților în administrația publică, pentru ca funcționarul să știe exact ce are de făcut și acolo unde interacțiunea asta directă, umană, între antreprenor și funcționar poate fi înlocuită de sistemul informatic, să o facem la maxim transparența că și eu ca antreprenor, am o relație cu. Foarte mult. Da, mult.
0: Eu ca antreprenor am o relație directă cu banca, spre exemplu, prin care îmi rulez banii și pentru 50, 100, 150 de lei că sunt comisioanele lunare, banca îmi pune la dispoziție doar pentru 100, 100, 200 de lei acolo cât îmi e comisioană, îmi pun la dispoziție un ofițer de cont, care pot vorbi o dată de 2 de 3 de 5 ori pe an atunci când am o problemă. Deci Banca, pentru că câștigă doar atât de puțin bani de pe urma mea, îmi pune la dispoziție un om de legătură. Ca antreprenor în relația cu statul, doar eu, dar și mulți dintre cei care mă urmăresc, că sunt oameni cu o medie de vârstă 30 plus aici, cei mai mulți, noi dăm către stat, mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, de la mii la zeci de mii, la milioane de euro, echivalent, da, în lei, în taxe, impozite. Și cu toate astea, nu simțim că avem. Un punct de legătură. Din nou, din zona asta antreprenorială de oameni tineri care au învățat în alte sisteme, întotdeauna există un punct de legătură. Știi că dacă ai treabă cu firma cutare, vorbești cu omul ăla, se rezolvă. La bancă ai o problemă, suni la numărul de telefon, să ai legătură cu persoana aia și se rezolvă. În relația mea cu statul știu doar că am de plătit foarte multe chestii, dar nu am la cine să sun în cazul în care am o problemă. Și sunt foarte mulți antreprenori care au o problemă. Asta este problema antreprenorială, după care să vorbim noi de câte... Varză este statul și nu știu ce o să mai găsiți pe acolo dacă ar la putere să reformați sărăcia, că o să fie așa ca moromeții probabil prin satele din România, să fie așa praf și pulbere, mai ales după criza asta sanitară, o să ne ajungă sărăcia bine de tot din urmă. Nu, dar să vorbim în primul rând de partea asta antreprenorială. Nu știu, văd cum comunică, spre exemplu, Marea Britanie. Acolo iese, spre exemplu, cineva din partea guvernului sau din partea unei instituții care lucrează cu antreprenorii, cu coderi, cu IT-ul, cu orice și vine și face comunică un mesaj public și spune, uite, avem nevoie de mai multe femei în programare. Sau dacă îți faci o carieră în armată, o să ajungi să faci nu știu ce. Există de comunicare. Statul vorbește într-un fel cu oamenii sau cu antreprenorii și le spune ce așteaptă de la ei, se oferă să le ajute într-un fel. La, la noi, cum să zic, avem senzația așa că este un zid între guvernare și oameni ca și cum ei sunt acolo să decide pentru noi și noi să executăm aici și să plătim. Cum facem să dăm jos zidul ăsta și să, să avem așa măcar niște ferestre prin care să vorbim unii cu alții?
1: Păi de asta am început cu nevoia asta de a reforma administrația publică, pentru că dacă nu schimbăm modul de funcționare și mentalitatea administrația publică, nu o să avem genul ăsta de reacții. Acolo, în Marea Britanie, în Belgia chiar, unde petrec o parte din timp, acum fiind la Parlamentul European, în Franța, în Germania, în Italia, unde am avut interferențe cu administrația publică când eram comisar european, acolo ai un alt gen de mentalitate. Funcționarul care lucrează în cadrul statului el simte, știe că a fost recrutat acolo ca să fie în serviciu cetățeanului, în serviciu companiilor. La noi vedeți că în administrația publică mulți dintre cei cu responsabilități în administrația publică se comportă ca vătafu, pămoșie. Exact. Tu te duci și prestezi lui un serviciu. Ei, mentalitatea asta trebuie schimbată dar pentru cum? asta trebuie să vrei, pe bune, să faci lucrul ăsta. Păi, v-am spus, Dar cum v-am spus o faceți? Câțiva, v-am, spus, v-am spus câțiva pași, redefinind responsabilitățile pe care le ai, recrutând oameni. pe. Fișa postului, deschimbăm fișa postului stă... și
0: recrutăm alți oameni, nu?
1: Da, și, și, facem, și facem training porn, facem formare uh, cu ei. Pentru că vă spuneam, chiar dacă ai oameni binevoitori care să vrea să vină să lucreze într-un astfel de sistem, vor trebui să uh, învețe. Asigur un minim de transparență a modului în care... Să ia decizia și modul în care circulă informația în sistem Ai o ierarhie clară și o responsabilitate clară în ierarhie Noi acum avem încă sistemul în care până semnează un ministru Ai un așa zis pașaport de semnături cu vreo între 5-6 până la 14 semnături Unde de la micul funcționar până la directorul general fiecare semnează dar nici nu își asumă răspunderea, pentru că are semnătura celorlalți din spate. Și asta pentru că nu are bucățica bine uh, definită și nici nu a fost format ca să aibă vederea de ansamblu. El are bucățica lui, dar să știe că e partea unui sistem și să înțeleagă cum funcționează sistemul și care e rolul lui uh, acolo. Pentru asta va trebui și să fie formați oamenii și va trebui să avem și un sistem de rotire a uh, middle management și top uh, management ca să ai oameni care sunt formați cu competențe manageriale, dar care să poată să asume responsabilități succesiv uh, diferite și atunci când e pe un post de director sau director general să înțeleagă ce vrea colegul lui din direcția generală uh, cealaltă. Deci un, e, un, e un alt mod de funcționare a administrației, cam asta am vrea noi să aducem. Dar vreau să vă spun un lucru, că o să vreau. vă întrebați, dar de ce nu s-a întâmplat treaba asta de... Hai să nu zic de 30 de ani, dar măcar de 15 ani, de 20 de ani, hai măcar de 10 ani da. de când suntem în Uniunea Europeană. Analiza mea și după momentul 2016 și din ce am văzut înainte și după, e că n-a existat o voință politică. În mare parte, nu vreau să generalizez, să spun că toți sunt la fel, dar în mare parte sistemul politic pe care l-am avut noi a fost unul definit clientelar. Nu, păi da. uh, nu, nu cu o responsabilitate față de, uh, față de cetățean pentru vot, ci el era acolo să apere niște uh, o clientelă, interesele unei clientele. și atunci numirile pe pozițiile respective erau făcute aducând oameni care să servească intereselor respective clientele și să mai și facă câte ceva, să nu-i prindă DNA-ul, să nu-i prindă uh, curtea de, de conturi. Că... Și mai știu eu cine. Ei, atunci n-ai cum să ai un sistem care funcționează bine dacă tu nu l-ai gândit din start așa. Eu da. Am, eu, așa. Da, nu vreau să nici mo- să monopolizez discuția, dar vreau să vă spun că sau mă rog să, să nu, uh, da. da, avem... să aveți
0: dreptate în ce spuneți, dar știți ce, ce eu nu mă aștept că o să vină ai dumneavoastră și să fie mai mai curați, mai albi uh mai proaspăt, mirositori. Adică, cred că vă dați seama că aveți noastră oameni care vor să parvină în politică în partidul dumneavoastră și chiar și în interiorul partidului va să vă faceți propriul DNA, să-i urmăriți, să verificați. Adică sunt pe la urmă români și ei. Evident, da, mai fi aduma... lucrat mulți dintre membrii noastre și prin companii și ori fi antreprenori sau au fi umblat pe afară. Dar eu sunt convins că printre ei vor fi și oameni
1: de care spuneți din celelalte partide. Deci... Da, dar nu sunt. Probabil că vor fi. Și au mai fost și unii au mai plecat. Probabil că pe alții o să-i mai identificăm. Dar nu, nu sunt cei care domină. Asta pot să vă spun cu mâna pe inimă. Pentru că eu unul altfel n-aș fi, n-aș fi rămas acolo sau n-aș fi făcut pasul ăsta spre politică. Nu, nu, nu e. Deci dacă... Trăim cu pesimismul ăsta generalizat. Domnule, nicio șansă. Nu ne putem face să nu ne putem însănătoși. Toți sunt la fel. Unu care, da, unul care atinge politica și puterea, nu cum să nu se infecteze. Da, vă spun, eu asta le spun multor colegi, pentru că și eu am trecut prin asta. Când atingi puterea, există riscul major să-ți sucească mințile. Da, există riscul ăsta. Și trebuie să ne. Să ne punem la punct în interiorul partidului un, un sistem prin care să putem detecta momentul ăla când există riscul să faci pasul irreversibil. Adică ai intrat, ești cucerit de putere până la punctul la care ești gata să faci orice ca să menții exact. puterea sau să câștigi puterea. Dar eu vă Dar spun, oamenii o... cu care lucrez acum, colegii mei din plus din USR, Marea lor majoritate sunt oameni care au intrat în politică pentru că și-au dat seama că dacă nu fac lucrul ăsta, mulți dintre ei trebuie să plece din țară, pentru că nu mai rezistă aici. Toți gândim așa. Domnul Cioloș, sunt
0: peste 2000 de oameni care se uită în momentul ăsta. Toți se uită la dumneavoastră. E încă o dată o să vă punem încă o dată steagul în mână, dumneavoastră, ca șef de partid, alții la alte partide și o să votăm niște oameni în decembrie, sperând ca încă o dată o să ne rezolve aia problema, ca să nu emigrăm. Pentru că foarte da. mulți din prietenii mei și din cunoscuții mei vor să emigreze. Oricum, situația se va înrăutăți dramatic în Motorua în România. România nu va fi o țară care va sări așa repede înapoi. O, și nici celelalte țări
1: nu vor fi pe situație foarte roză, dacă să ne uităm. Sau economia în celelalte țări. Dar putem discuta Dar și despre asta. unde să fie un pic mai bine? Dar dacă
0: o să fie un pic mai bine Marea Britanie, ai nu știu, știți cum o să se ducă. și aduc aminte că știu engleză și se duc foarte repede. Și avioanele o să fie ieri și ieftine și multe, și tot așa. Bun, și eu,
1: cred, eu cred că potențialul de dezvoltare economică, chiar și într-o situație de criză din asta, potențialul de redresare economică în România nu-i cu nimic mai prejos decât în alte țări din Uniunea Europeană dacă facem lucrurile cum trebuie și așezat. Vă spun, putem dar înainte de asta, haideți
0: hai să diagnosticăm un pic situația. Deci suntem într-o da. criză sanitară în care cele mai multe probleme sunt sub preș. Noi nu știm cât de groasă e. A fost și un an foarte prost în agricultură, S-a produs mai puțin ca niciodată. Toată lumea stă pe loc, dar nu știm cu adevărat dimensiunea problemei până anul viitor și companiilor să taie drastic în bugete, se vor restructura. Sunt o mulțime de companii care nu se mai extind, bag și închid birouri. Adică, până și de ăștia mulți care mă urmăresc pe mine, oamenii ăștia tineri care lucrează prin corporații, până și ei vor fi atinși, chiar dacă România este o piață cu forță de muncă înalt calificată, dar destul de accesibilă, până și ei se va arânge. Și România se va mai tăia câte ceva. Și atunci roz nu o să fie. Pe de-o parte avem un stat mare, gras, bătrân, care stă în spinarea unui om care abia, abia își duce plățile de la o zi la alta, oamenii ăștia tineri care înțeleg lumea și o să vadă un pic de oportunitate în altă parte, imediat știu că se pot urca în avion să se ducă și totuși noi cui rămânem? Cei care vrem să rămână în România avem nevoie de cineva care să ia statul ăsta și să-l facă în primul rând să funcționeze și după aceea să ia sărăcia, să-ți facă ceva cu ea. Adică cât de, cum, Înainte să ajungeți la putere acolo, cred că trebuie să vă faceți foarte bine socotelile cu ce praf de pe ce tobă o să faceți ceva la an? Că nu cred că o să aveți mare lucru acolo uh, când vedeți, a, lucruri, ajungeți.
1: Lucrurile astea, lucrurile astea nu pot fi făcute succesiv. Întâi reformăm statul, după aia începem să dă drumul la uh, economie, după aia ne apucăm de sănătate, după aia ne apucăm de, de educație. Uh, suntem, nu știu dacă se spun avantajul sau dezavantajul faptului că prin criza asta uh, pandemică cu impact economic, vor trece aproape toți, dacă nu toți. Deci nu mai e o criză care vizează doar România sau doar Grecia, în primul rând Grecia, Spania, Irlanda cum a fost acum 10 ani când a fost uh, criza aceea bugetară, financiară și apoi economică. Acum suntem toți atinși. Cu toții vom avea nevoie de a redemara uh, economia, de a investi masiv, de a injecta masiv în, în economie pentru a produce, pentru a uh, consuma și pentru a, a, a relansa economia asta. Dar e din ce în ce mai clar și faptul că, la nivel european vorbesc, cel puțin, om vedea ce se întâmplă în Statele Unite acum cu uh, noua administrație. Uh, vedem în alte părți din, din lume. Nu vreau să intru acum în detalii. Vedeți că în China uh, lucrurile încep încet încet să se așeze, dar și ei depind de, de o rețea mai largă. Uh, ce vreau să spun? Investițiile astea și redemararea economiei la nivel european, cel puțin, se va face, pornind de la uh, cei doi piloni care au fost deja decis de mai bine de un an de zi la nivel european, economia verde și economia digitală. Uh, lucrul ăsta va trebui să se reflecte și în felul în care gândim investițiile în uh, economia din uh, România. În ce, în ce sectoare? Unde vom duce banii ăștia de redresare economică? Pentru că Uniunea Europeană se îndatorează acum cu câteva zeci de, miliarde de cu câteva sute de miliarde de uh, euro pentru următorii ani. Pe lângă bugetul acela de 1000 și ceva de miliarde de euro pe următorii 7 ani, mai vine încă 700 și ceva de miliarde de euro. Banii ăștia uh, vor avea ca obiectiv să relanseze uh, economia europeană, inclusiv cea românească. Ei acum, revenind la România, întrebarea e: băgăm banii ăștia în continuare în găuri negre? Într-un mal uh, unde nu știm unde să duc, numai de dragul de a avea absorție? Sau păi bun, dacă îi mai cim, băgăm o dată uh, în găurile astea negre, astea uh,
0: renunțăm toți. Plecăm toți de aici. Ei, nu mai rămâne nimeni care să mai, facă, să mai facă ceva, vreo muncă, de pe urma cărerea să strângă bani de pensii. Hmm. Adică, gata, renunțăm. Dacă nici, dacă nici trenul ăsta nu-l mai prindem, eu renunț. Și, și ca mine ei, sunt ei, mulți.
1: Ei, eu, asta, eu asta vă spun că... Uh, Aici nu se poate doar statul să facă lucrurile. Mie asta mi-e cumva ciudă și pe guvern acum. Că da, nu știu, e fiecare cu gândirea lui. Eu aș fi fost mult mai, mult mai transparent tot ceea ce se întâmplă acum, în toate situațiile astea dificile. Aș fi fost mult mai transparent, aș fi comunicat mult mai mult cu oameni, dar nu neapărat ieșit doar la televizor și dat declarații. Dialog cu oamenii din mediul antreprenorial, din economie, cu cei din cultură, cu cei din sănătate. Avem organizații neguvernamentale mult mai performante decât instituții ale statului pe unele domenii sociale, da. sănătate, educație da. și așa mai departe. Da. Păi toată energia asta ar fi trebuit mobilizată și pusă la treabă și împărțit responsabilitatea pentru că e vorba de viața noastră a tuturor. Lucrul ăsta mi-aș dori să-l văd la uh, viitorul guvern din care sper să facem și noi uh, parte. Și în felul ăsta... Dom'le, dacă nu ne e ușor, nu ne e ușor tuturor, dar măcar știm că dăm tot ce e mai bun din noi ca să facem niște pași înainte. Nu, ne, nu să ne pândim unii pe ceilalți, să vedem ca nu cumva celălalt să fure sau să fure mai mult decât mine. Pentru că în primăvară, de exemplu, când intrând în starea aceea de urgență, s-a renunțat la uh, achizițiile publice prin licitații și s-a trecut la negociere directă sau achiziții directe, păi, primul lucru care ar fi trebuit făcut ar fi trebuit o transparență totală. De unde cumpăr, de ce la prețul respectiv, de ce de la compania respectivă, ca să eliminăm suspiciunile. Ați văzut că numai a trecut perioada aia mai, mai dură și au început din nou deja suspiciunile, DNA-ul, de ce s-a achiziționat acolo, calitate proastă și așa mai departe. Deci De reflexele astea trebuie să să, schimb, să scăpăm, în primul rând, ca să începem să ne facem bine în modul de a gândi, înainte de a începe să ne facem bine, pur și simplu, din perspectiva sănătății
0: normalului. 1700 de miliarde ați spus că vor fi investite de un European în următorii ani în toate țările, vor argește la noi niște zeci pe energie, așadar pe economie verde, și pe digitalizare. Și sunt mulți oameni care sunt în stare să facă ceva la acest capitol, statul nu. Ministerul Mediului de la noi este o glumă, este foarte slab, nu este în stare nici măcar să oprească poluarea din marile orașe, dar în minte să gestioneze corect. În afară de uh, Rabla, nu există niciun program performant, Casa Verde, asta, uh, programele pentru fotovoltaice. Adică, noastră când zburați peste asupra Europei, înainte să aterizați la Bruxelles. cred că vedeți o mulțime de acoperișuri cu fotovoltaice pe ele. La noi nu. La noi, când vii la aterizare, la autopeni, nu vezi. Deci, cred că este cel mai simplu mod în care puteți compara lucrurile. Și asta este doar un exemplu. Nu avem oameni competenți acolo, la fel
1: la educație.
0: Exact cum ați spus, sunt ong foarte performante. Avem
1: acolo, dar avem oameni competenți în țară, în țară avem oameni competenți.
0: Avem ONG-uri, dar nu avem în minister. Avem o, o ministră care s-a ascuns în birou de, de răspundere. Sunt o mulțime de miniștri în momentul ăsta, în guvern, care nu vorbesc cu nimeni. Este din când în când primul ministru ca să, ca să nu deranjeze, să deranjeze cât mai puțin până la lege, Și mai avem și pe președinte care vine și face campanie în loc să uh, spună ceva concret. Adică noi trăim într-o țară în care guvernul, oricât de bine intenționat ar fi, în momentul ăsta pare uh, total ineficient și, cum să zic, ăștia măcar nu nu, erau, nu se tăia de la PSD. Pentru cei care mă urmăresc pe mine, mulți dintre ei probabil sunt împotriva PSD-ului, pe, pe mine mai interesază mai puțin de la ce partid, de cine, dar aș vrea să văd că se întâmplă ceva. La noi nu se întâmplă nimic. Serios, din primăvară până acum, tot pandemia a fost. Noi nu facem altceva decât muncă de pompier. Și de aceea, vă încoată vă spun, acum sper că nu vă pună greutate pe mare pe umăr, dar știu că dacă vreți să vă asumați guvernarea, veți fi acolo, într-o situație nea de tot sau nimic. Că dacă nici data asta, sunt foarte mulți oameni dezamăgiți. Adică, și în comunitatea noastră, aici în jurul meu, pe unde stau eu, sunt profesori, doctori, oameni care efectiv și-au făcut bagajele și s-au dus anul ăsta și dacă nu s-au dus Arma, încă, că e uh, pandemie, vor pleca după aia.
1: Da. da, îmi dau seama de lucrul ăsta. Eu văd oameni în jurul meu. În de un an și jumătate tot am contact cu diaspora românească din, cel puțin din statele membre din Uniunea Europeană. Îmi dau seama de lucrul ăsta și chiar mulți colegi din plus din se spun lucrul ăsta că dacă nu iese nici de data asta, nu știu, ne, ne luăm câmpii. Acum depinde, depinde de noi de toți ce o să iasă după 6 decembrie. Nu vreau să mă apuc să fac campanie ridicolă aici, dar ăsta e adevărul. Depinde ce o să votăm dacă ne gândim. Uitați, eu văd, de exemplu, referitor la noi la USR Plus Văd că mai facem și noi niște analize, mai discutăm cu oamenii. Unii ne spun, băi, ok, sunteți voi mai noi, dar tocmai pentru că sunteți noi nu prea aveți experiență, o să vă mănânci ăștia cu fulgi cu toți. Nu mai bine votez eu PNL-ul că au mai multă experiență. Uite, fiecare o, să-și, o să gândească în felul în care crede că trebuie să ia decizia. Eu ce vă spun e că noi avem oameni determinați să facă lucrurile astea despre care am vorbit noi ne-am luat dincolo de programul de guvernare ca atare, cu cele 20 de capitole unde am venit cu o analiză aprofundată situația de fapt, ce ar trebui făcut, cum ar trebui făcut și cu ce anume, cu ce resurse. Deci, dincolo de asta, ne-am am venit cu 40 de angajamente de guvernare pe cele 6-7 capitole teme mari, reforma statului, economia și mediul antreprenorial. Sănătatea, educația, infrastructură și mediu, Noi l am pus împreună și, sigur, putem discuta despre asta pentru că prea s-au contrat una pe cealaltă. Am considerat că investind în infrastructură de transport suntem împotriva mediului și făcând politică de mediu blocăm infrastructura și atunci am zis că trebuie să le împăcăm pe cele două sau hai să mai dau un exemplu. Investit în păduri, din punctul meu de vedere, e o investiție în infrastructură. Pădurea e o infrastructură verde, o infrastructură de, de sănătate. Deci infrastructură și uh, mediu, sănătate, educație, antreprenoriat și economie, reforma statului, politicile sociale sau lupta cu sărăcia, zicem noi, pentru că trebuie să spunem pe aia dreaptă că asta e problema mare pe care o avem. Avem deficit de forță de muncă în unele sectoare și avem politici sociale care mențin oamenii în sărăcie. Ca să nu mai vorbesc de abandonul școlar, care e printre cele mai ridicate din. Europa, deci condamnăm oameni la sărăcie. Asta și creșterea calității vieții, inclusiv accesul la internet. Din punctul nostru de vedere, accesul la internet trebuie să fie parte a calității vieții în România. Ei Și pe toate temele astea mari avem 40 de angajamente de guvernare pe care ne propunem să le punem în practică. Da, avem oameni, cea mai mare parte dintre oamenii care sunt în USR și plus n-au mai făcut politică, foarte puțin dintre ei au mai fost la guvernare, că am fost atunci în guvernul acela din 2016, dar noi credem că ne putem, avem maturitatea necesară să ne asumăm guvernarea, știm ce avem de făcut, dar acum va depinde și de încrederea pe care ne dau oamenii. Și cu, cu procentul acela de, de în încredere pe care o dau oamenii. Da oamenii. Da.
0: Dacă oamenii o să voteze, probabil acum se așează lucrurile, peste ul s să, să revină un pic, ca să stat suficient deoparte încât în electoratul de bază să fie uitat o parte din lucruri, românii uită destul de repede. La fel, PNL-ul a încercat să ține lucrurile cât a putut sub control să nu prea deranjeze și au catalizat și ei, să zicem, electoratul lor. Hai să vedem cât de mult o să crească partidul dumneavoastră. Într-un fel sau altul veți ajunge într-o situație de alianță. Cred că vă pregătiți pentru lucrul ăsta. Dar chiar și așa, să zicem că în situația asta în care intrați într-o discuție de alianță, v-ar interesa o variantă în care să colaborați la facerea guvernului sau ați vrea să faceți guvernul?
1: Păi, evident, evident că cel mai simplu pentru noi ar fi să ne asumăm guvernarea singur, dar așa cum stau lucrurile acum, e foarte puțin probabil lucrul ăsta. Cred că în momentul de față niciun partid, așa cum e împărțită societatea românească pe bucăți pe căprării, pe simpatii, pe percepții, foarte probabil niciunul dintre partide nu va fi în măsură să formeze singur guvernul. Deci va fi nevoie de alianțe, de înțelegeri pentru guvernare, de coaliții de guvernare și pentru noi un lucru e clar, sub nicio formă, sub nicio formă nu vom intra într-o alianță cu PSD-ul. În următorii patru ani, sub nicio formă. Știm ce e acolo, am văzut. în deci, nu vom mai avea multe opțiuni. Patru ani și n-avec... Da, deci, rămân opțiunile pe care le avem, le vom analiza din perspectiva uh, angajamentelor pe programul de guvernare. Deci, primul lucru pe care noi îl vom negocia după alegeri, dacă va fi să intrăm la guvernare cu alți parteneri, va fi programul de guvernare. Ce ne angajăm să facem? Ne punem Noi Acum... avem, cum v-am spus, programul nostru de guvernare, cel al al lor și cu asta va trebui să ieșim în fața omului. Dacă ne aliniem pe niște obiective de guvernare, de acolo lucrurile uh, pot fi rezolvate.
0: Ok. O, cu domnul președinte Iohannis mai vorbiți din când în când că cu dânsul aveți de lucru pentru a face planul ăsta?
1: Cu domnul președinte Iohannis vorbesc destul de frecvent, dar e drept că mai mult pe subiectele care țin de responsabilitățile mele la nivel european, unde caut și din poziția pe care o am să fac cât mai multe lucruri pentru România și atunci ai nevoie de coordonare, pentru că sunt decizii care sunt împărțite între Consiliul European și Parlament și atunci, dânsul fiind reprezentantul României în Consiliul European, mă consult cu dânsul ca să ne aliniem pozițiile. E o perioadă de acalmie da. și
0: din punct de vedere în extern. Apropo, doar așa ca o paranteză, că vorbeam noi de cum facem cu investițiile. Nu știu dacă ați auzit, dar Rusia, spre exemplu, oferă un pașaport de aur pentru cei care investesc 130.000 de de dolari în Rusia. Dacă vrei să-ți iei cetățenie rusească și un pașaport din ala auriu, 130.000 da. de mii de dolari.
1: Stau și tremură că abia așteaptă să aibă cetățenie rusească. Da? Mă rog, fiecare încearcă cu mijloacele pe care le are.
0: O să înceapă o cursă din asta, se va alerga după bani peste tot. Oricine va avea bani de investit, va, va trăi momit cumva. Și am avut un interviu cu un tip foarte deștept din Silicon Valley care spunea că un mod interesant prin care România ar putea să facă lucrurile astea, spre exemplu, ar fi să meargă la paritate cu investitorii, să pună unul la unul uh, cu ei în toate proiectele de dezvoltare, ca să creeze din București, să zicem așa, să-l facă un mini Silicon Valley balcanic, o poveste din asta. Cum vedeți, noastră, o, practic este una de puține chestii pe care le putem scoate foarte repede la export, fără să avem nevoie de autostrăzi, că noi nu avem autostrăzi, măcar prin internet să scoatem ceva la export și noi.
1: Mai vă spun, eu ce am văzut în 2016 și și după aceea, deja în 2016 erau destul de mulți investitori atrași sau tentați de România de a investi în România, și cerau câteva lucruri simple. cerau predictibilitate în politica fiscală, de exemplu. Cereau să vadă statul că investește predictibil în infrastructură, în sănătate și educație, pentru că ai nevoie de lucrurile astea ca să atragi mână de lucru calificată. Deci dacă noi ne-am face treaba, cel puțin, ceea ce vă spuneam înainte, să facem un stat funcțional, care să lucreze în parteneriat cu mediul economic, să facem reformele astea minimum necesare în educație, în sănătate și să începem investiții. Uitați, în sănătate, de exemplu, noi, unul din cele 40 de angajamente este un fond de un miliard de euro de investit în sănătate în următorii 40 de ani. Sunt lucruri fezabile. Miliard de dolari, știm de unde pot veni banii respectivi. În mare parte din fonduri europene și știm de unde pot veni, pentru că acum unii dintre noi în Parlamentul European tocmai negociem legislația europeană pe care vrem să o aplicăm în România. Deci, făcute câteva lucruri de genul acesta, educația, de ce reformată? Pentru că avem nevoie de un învățământ profesional performant. Noi deja, înainte de criză, aveam deficit de forță de muncă calificată. Unele companii se gândeau să se ducă avem. în altă parte pentru că nu, gândeau, nu, nu avea forță de muncă. Da, acum, acum, bun, avem deficit de forță de muncă, dar vedeți că multe companii trebuie să trimită în șomaș tehnic sau, mă rog, să reducă timpul de lucru pentru că e situația asta, criza asta. După ce trecem de perioada asta, da, va trebui, cum spuneam, să relansăm producția și vor trebui oameni calificați. Deci, gândind lucrurile astea, eu cred că putem crea un, un mediu propice celor care vor să vină să investească vor fi relocări de investiții în Europa pentru că se lucrează acum la nivel european. Comisarul Thierry Breton, cei care lucrează în domeniul tehnic, îl cunosc pentru că e un om care a fost, a fost CEO a unor companii din domeniul tehnologic la nivel european. E cel care a fondat orange de exemplu. E un om care cunoaște bine mediul industrial european. Și gândești acum o revizuire a politicii industriale europene pentru a gândi o autonomizare a unor sectoare industriale la nivel european. Adică prin investițiile astea care vor fi făcute la nivel european vor fi facilitate investiții în sectoare care au plecat din Uniunea Europeană, dar care sunt... Strategice pentru Uniunea Europeană în anumite momente dificile de criză, și pe care Uniunea Europeană vrea să le aducă înapoi. Investiții, apropo de economia verde, în toată tehnologia asta de energie solară, de baterii. Noi nu avem capacitate de producție exact. de baterii și știți, apropo de energia solară, degeaba punem panourile solare dacă nu putem și stoca minim energia respectivă, pentru că sistemul nostru energetic nu e pregătit să capteze, să putem pompa în fiecare moment cât energia am putea produce. Și atunci Uniunea Europeană va trebui să investească în următorii ani în tehnologia asta de stocare a energiei verzi dacă vrem să o -o dezvoltăm. Ca să nu mai vorbesc de industria care e legată de sistemul de sănătate de toată tehnologia și materialele din domeniul uh, sănătății, unde vor trebui uh, făcute investiții în Europa. Și atunci România ar putea să atragă în unele din uh, domeniile astea investiții dacă faci un minim de, de lucruri. Dar oamenilor trebuie să le dai predictibilitate. Uh, ce se exact. întâmplă la noi mai degrabă îi pune pe fugă decât să-i atragă să investească aici.
0: Deci, practic, vom intra într-o competiție cu toate țările europene pentru banii ăștia de energii regenerabile, pe tot ce înseamnă economie verde, Vaate să ne facem și digitalizarea și chestia asta nu ne-ar veni așa greu pentru că noi avem, avem o mulțime de resurse naturale pe care le putem folosi deștept pentru lucrul ăsta, dar trebuie și oameni și în momentul ăsta vă, vă provoc la o chestie. Dacă noastră, pe casa dumneavoastră sau unde stați în București, ce în casă vă puneți fotovoltaice, ceva să vă puneți rând luni de zile în avans la o firmă care să vină să vă facă montajul. Nu există oameni specializați, nu există școli din care să iasă montatori de așa ceva. Eu stau de vorbă de câteva luni de zile cu oameni din această industrie și vorbim bai să facem câteva echipe de montatori de panouri. Și zice George, mi este ușor să găsesc electricieni, dar nu găsesc oameni care să urce pe casă să pună panourile, că electricienii nu surcă pe casă. Trebuie unii care să urce să prindă șuruburile alea. Deci suntem la nivelul ăla la care noi nu putem să... Firmele astea nu pot prelua destul de comenzi că nu au oameni nici măcar pentru atâta lucru. Poate vi se pare vă... banal, dar acolo suntem. Nu,
1: nu, nu, de asta vă spuneam de învățământul profesional, pe păi, un domeniu pe care îl cunosc chiar decât de cât, agricultura. Îmi spun fermierii că nu găsesc uh, oameni cu competență care să conducă tractoarele și combinele de uh, recoltat acum, care iar au avansat uh, foarte mult și nu avem oameni ăștia pentru că cei pe care i-am fi putut forma să lucreze aici am pus pe fugă. Să duc și lucrează. Acum găsim o grămadă de sezonieri români în ferme din Germania. Da. Ați, ați văzut toată povestea din, din primăvară când ei duceau caveanele de la, de la noi din România să recolteze sparanghelul și, eu știu, alte culturi de sezon. Sau struguri pentru de prin că,
0: Italia, că să facă prosecul. Pen,
1: pentru că noi nu le-am oferit minimul de predictibilitate aici. Firme de construcții. Sunt oameni care, care întreabă, De avut, exemplu.
0: Se întreabă pentru tineri cum facem să aducem tineri înapoi. Tot facem discuția asta de ani de zile. La un moment dat, promiteați, de exemplu, Joana că o să le dau 25.000 dacă se întorc în țară sau nu mai știu, niște avioane din astea. Acum, nu mă aștept ca dumneavoastră să ziceți dacă se întorc tinerii români acasă, o să le dăm nu știu ce, ce să le dai. Dar. Haideți să, să, să o punem așa, dacă stați de vorbă în momentul ăsta și se uită mulți oameni care sunt în diaspora în momentul ăsta, da? un sfert din oameni care mă urmăresc pe mine nu mai sunt în țară. Și asta s-a, i-am văzut progresiv. Adică analiticele astea de pe Google nu mint. La începutul canalului meu 98% din România, acum 75%. ei nu au venit din cer, aia au plecat de aici acolo. Da? Ce le spunem noi oamenilor ăsta tineri care sunt în străinătate, care ar vrea să facă acasă, până una alta, între noi fie vorba, câtă vreme mai stai pe acolo, și că prin rădăcini, dacă fac copii acolo, greu să mai întorc. Toți românii care fac copii în străinătate, până, d- d- după ce copiii lor intră în sistemul școlar de acolo, s-a canterinat, își fac prieteni, își fac rețele, relații de prietenie și părinții lor îi aduc din ce în ce mai greu acasă. Dar dacă ar fi să dați un argument simplu pentru un român, băi, da, uite, o să vezi că o să fie bine, o să, să merite să te da, întorci acasă Bunici, pentru că...
1: Domnul Burnici, eu, eu mi-aș dori, dar știu că sunt foarte mulți oameni trecuți deja de 35, de 40 de ani care au copiii la școală acolo, chiar la liceu și care până când nu șternă copiii la facultatea, nu o să vină probabil din exact. de acolo înapoi. Nu se mai întormesc da, după aia, da. Dar, dar, sunt, dar sunt mulți dintre ei care și-ar și-a investi bruma de bani pusă deoparte în ultimii ani și-ar investi în România. Pentru că cunosc mediul de aici, pentru că ar vrea să contribuie la, la dezvoltarea de aici, pentru că s-ar simți mai confortabil să facă afaceri aici și chiar ar putea fi uh, afaceri prospere, pentru că oamenii aștia ar putea fi folosiți ca punți de legătură între economia românească și economi- alte economii din Uniunea Europeană. Ei, La oamenii ăștia primul lucru... Uh, care îl spune, este că vom face tot ce ține de noi în momentul în care ajungem la guvernare ca să fie primiți măcar cu bunul simț și cu respectul pe care îl merită, să fie primiți de oameni care vin să-și investească banii pe care au ca să creeze valoare adăugată în România. Măcar atâta. Adică să nu-i cu modul de funcționare și cu comportamentul administrației publice, să nu schimbăm hârtile, de pe, dosarul de cu o șină pe alta, să, să vadă în, în administrația publică un partener. Discutam în campania pentru alegerile locale cu colegi care au candidat la primărie în anumite orașe și acum avem primari, vedeți și în București, avem în Timișoara, în Brașov, în Bacău, în Alba Iulia. Ei vă pot asigura că primarii, colegii noștri primari de acolo, din acele orașe, la asta se gândesc acum. Cum să facă? Să atragă la ei în oraș astfel, astfel de oameni Așa este. și uh, în, în parteneriat cu, cu primăriile să investească, să gândească împreună de ce ar fi nevoie în orașele respective ca să atragă companiile respective, să stabilizeze acolo, să atragă forță de muncă care să vină să se instaleze în orașele respective, să poată să se formeze și apoi să, să lucreze acolo. Asta Genul ăsta de comportament ar trebui să să-l aducem și sper eu să-l putem aduce, pentru că, așa cum vă spuneam, noi avem în plus în USR oameni care de au intrat în politică, pentru că n-au întâlnit genul ăsta de comportament până acum.
0: De acord. Aș, aș vrea să ne de final. Mi-am propus să nu stăm foarte mult, am depășit deja o oră. Văd foarte mulți oameni care se încing un pic spiritele la comentarii. Unii oameni au nostalgie, alții văd alte lucruri. Dar aș mai insista pe un singur lucru. Sunt foarte multe teme de rezolvat, însă cel mai mult îi frustrează pe români când se întorc acasă, că nu e ca afară. Și cum credeți dumneavoastră, care e cea mai simplă chestie, care credeți dumneavoastră că poate să facă România să fie ca o, o țară ca afară? Eu o să, eu o să zic ce ce așteptarea eu, dar aș vrea să ușit de la dumneavoastră, dar foarte, foarte pe scurt. Cum facem noi o țară ca afară, dincolo de infrastructură? Că asta facem repede asfaltul, punem un trotuar, un pic de doi copăcei și dintr-o dată arată mult mai civilizat. Dar nu asta schimbă fundamental o țară. Adică toți am vrea să știm că poliția vine când suni și că nu poți să arunci gunoaie și lucruri de genul ăsta. Cum vedeți dumneavoastră? Cum credeți că putem să facem această senzație că aici nu mai merge doar pe șmecherie?
1: Nu știu, v-aș putea spune de o grămadă de lucruri care trebuie schimbate în diferite instituții, servicii publice și așa mai departe. Dar eu cred că cel mai greu lucru, dar și uh, lucru care ar putea să facă schimbarea cea mai rapidă, ar fi schimbarea noastră de atitudine ca oameni. Pentru că eu văd, uitați, eu conduc și în București, uh, mai conduc uh, câteodată și în Belgia, și în Franța, și în Germania și văd în trafic un alt tip de comportament. Văd uh, români care se comportă într-un fel în afară unde uh, e o anumită atitudine și într-un alt fel uh, aici. Deci eu sper să ajung cât mai repede ziua aia în care să avem noi încredere unii în ceilalți, să uh, vorbim cu bun simț și să ne adresăm cu bun simț, să relaționăm cu bun simț unii cu ceilalți, să apreciem uh, calitatea, să, ape- să apreciem performanța, să apreciem competența și să respectăm uh, oamenii cu bun simț, în primul rând. Pentru că de acolo încolo putem începe să construim încrederea aia uh, care să ne permită da. să trăim uh, mai bine.
0: Dar știți și foarte bine și din Franța și din Belgia, toate țările acestea nu au obținut civilizația doar cu rugăminți.
1: Uh, da, da. Noi legi, avem, noi legi avem și acum și instituții care să aplice uh, legile respective. Dar uh, instituțiile astea pot să facă lucrurile la marjă. Uh, nu poți să impui ordinea doar punând, ducând poliția în stradă. Evident că și acolo e de curățat, și acolo e de, de lucru ca să ai polițiști care chiar să-și facă treaba. Dar eu cred că foarte multe lucruri uh, s-ar schimba dacă noi am avea încredere că schimbându-ne noi atitudinea față de celălalt, și celălalt să facă lucrul ăsta. Și pentru asta cred că e nevoie de un mesaj de încredere. Fraților, Pornim, începem un nou moment, intrăm într-o nouă etapă, haideți să ne comportăm altfel, haideți să avem încredere și măcar haideți să facem parigul ăsta pentru șase luni de zile, pentru un an de zile, că încercăm să facem lucrurile altfel. Să să avem un nou start. Eu asta mi-aș dori. Nu vreau să să termin cu un slogan, dar, dar de asta numim noi proiectul ăsta nostru o revoluție a bunei a bunei guvernări. pentru că buna guvernare nu doar la nivelul guvernului a statului, ci buna guvernarea relațiilor dintre noi. Asta a, a trebuie să o schimbăm, pentru că altfel putem schimba câte legi a, vrem. O să găsim motive de fiecare dată să nu facem lucrurile așa cum știm în sinea noastră că ar trebui să le facem dacă suntem oameni responsabili.
0: Acum, un an de zile nu cred că e greu să ne ceresc, pentru că încă un an de zile o să avem tot pandemie. Și dacă ajungi cumva la guvernare, nu o să stăm, nu să mergem departe de casă până noi ne vaccinăm, tot o să dureze. Așa că un an din 30, doar 3,3%, nu e mare lucru să ne cereți. Dacă îmi cereți 3,3% din tranziția asta ca să-mi fie mai bine și dacă o să-mi fie și mai bine, eu cred că ar fi, va fi fost o investiție bună. Ultima întrebare înainte de final. Cine a câștigat alegerile din America, Trump sau Biden? <laughs>
1: Sper eu că le-a câștigat democrația. Da, deci Biden, nu, sincer, acum, sincer nu, nu văd cum uh, pot fi întoarse lucrurile. Acum, evident, nu cunosc detaliile de acolo, cum s-au numărat voturile, dar, da. dar sper eu că le-a nu câștigat o... democrația.
0: Nu e o consolare pentru noi, dar să vedem că se întâmplă lucruri de genul ăsta și la, la țări mult mai civilizate teoretic ca noi.
1: Nu trebuie să mai trăim cu complexe de inferioritate sau de superioritate. Bine ar fi să ne vedem noi de treabă acasă, fără să ne tot comparăm în bine sau în rău cu, cu alții. Vă spun că nu avem de Ne pierdem, după părerea mai prea multă energie cu asta. Așteptăm să vină alții să ne spună că suntem buni sau abia așteptăm să ne critice, cineva ca să ne putem revolta că iară suntem arătați cu degetul.
0: Da. Păi lasă-ne pricepem cel mai bine. Oricum știți și Nasr că România e o țară mică de undeva din Africa. Ce mai mulți europeni habar nu au unde suntem pe hartă. Au mai ales poate în ultima vreme de pe Hale, după Hagii din astea.
1: Ma, în Europa să știți că lumea începe să audă.
0: Ar cam trebui că suntem și noi în Uniunea acolo. Acum nu vreau să fiu eu românul la cărcotaș, mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp. Apreciez că în sfârșit avem o conversație de genul ăsta. Și o să mai stăm de vorbă cu alți politicieni. Acum poate stând de vorbă și cu cineva de la PSD, sunt tare curios. Și poate da, dați o leapșă. Nu, Ce ați vrea să întrebați dumneavoastră pe un, pe un
1: frontaj psd Ce întrebări ați spune? Ce îi se pare lui că în PSD chiar e construit în interesul României și a românilor? dar nu sloganul și poveștia asta, ce anume din mm. modul de funcționare a, 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 a partidului și din, din ceea ce fac cu adevărat politicieni acolo în PSD, e cu adevărat în interesul românilor.
0: Românilor din partid.
1: Nu, a românilor din România, a tuturor românilor. Am, i-am, i-am auzit românilor. o vorbă
0: interesantă de la un psd care a spus că nu se să întâlnești mai mulți antreprenori ca în PSD.
1: Da, asta e, sunt convins. Și, e și Problema e că atunci când ajung la, la putere apăre interesele doar antreprenorilor din PSD, nu și a celorlalți.
0: Uite pe Tudorache de la sectorul 1. Astăzi l-a luat de neau un pic să-l întrebe de niște șpăgi.
1: Ce să vezi? Da, ați văzut, ați văzut cum ne acuzau pe noi că am furat uh, voturile și Normal. acum patru ani, mm. acum din nou. Ei, acum Dar vedem fac. cine are reflexele astea de a... <laughs> De a, de a palma lucrurile. Da. da în bine. Sfârșit, nu e bine să vorbești de necazul altuia.
0: A, ba da, de necazul ăsta vreau să vorbesc. Eu mm. sunt foarte supărat pe domnul Tudorache. Când pe vremea când aveam buletine sectorul 1, eu nu aș fi fost de acord să dea atâția bani la catedrală. Mai trebuiau reparate niște chestii prin sector, înainte să dai la catedrala mare și lucitoare acolo. că să-mi Probabil că
1: Vreau să-și spele niște păcate pe care ăștia că le are.
0: Mm-hmm. Pe banii noștri. Gata, mai bine mă opresc, că deja începe o discuție mult mai interesantă și n-aș vrea să stric ce am vorbit bun până acum. Domnule Cioloș, încă o dată vă sunt recunoscător, vă urez succes, baftă în campanie și dacă iese măcar un sfert din ce ați zis o să ne fie tuturor mai bine sau poate că reușesc aia alții mai bine ca noi? O să aflăm cu toții în
1: decembrie. Important este să, să miște lucrurile. Să știți, eu m-aș bucura să reușească alții să fi reușit până acum. Că da, poate eram Dacă și noi în altă parte acum și ne vedeam de altă.
0: În altă parte decât în Africa. Adică eu
1: eram în altă parte, da, și în vedeam de alte lucruri decât să vorbesc de politică.
0: Probabil. Cel mai probabil. Încă o dată vă mulțumesc. Mult succes. Seară bună.
1: La revedere, seară bună. Mulțumesc și eu.
0: Le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit, le mulțumesc și membrilor noștri, le mulțumesc celor care au încercat să modereze între trei comentariile acolo. Vă sunt recunoscător că ați venit alături de noi. Considerat această seară bonus, pentru că așa l-am prins pe, pe domnul Cioloș, însă pentru mâine seară am programat un interviu din seria de O să fie tot de acasă. De aici înainte, cred că cel mai probabil eu voi fi în carantină 14 zile. Toată, toată colectivitatea va fi în carantină și n-am de gând să sar eu gardul să încalc legea. Așa că ne vom vedea tot de acasă cu un invitat foarte bun, mult mai deștept ca mine, și care se pricepe la niște chestii de care toți avem nevoie în perioada asta. Eu cred că va fi o ediție de colecție pentru care vă aștept mâine seara, tot așa de la ora 20. Și deocamdată mă opresc aici. Încă o dată le mulțumesc tuturor membrilor care au fost alături de noi. Portați mască, spalați-vă mâinile, dezinfectați-vă, păstrați distanța socială ca să nu ajungeți ca mine și vecinii mei. Seară bună. mai bine.